0: Bonjour
1: à tous et bienvenue dans Philanthropia sur Radio Notre-Dame. Chaque semaine, je vous fais découvrir ceux qui s'engagent au service de l'homme, que ce soit près de chez vous ou partout en France. Aider les aveugles et les malvoyants à sortir de leur isolement et leur apporter les moyens de mener une vie normale. C'est le but de l'association Valentin ah oui, Mon invité est Sylvain Nivard, son président. Bonjour. Bonjour Simon, bonjour à tous. Alors peut-être que dans un premier temps, nous pourrions faire un, un historique, présenter l'association euh, Valentin Haoui, qui œuvre depuis quand même plus d'un siècle, c'est pas rien.
0: Oui, oui, plus de 130, 130 ans d'existence pour l'association, euh, qui puisse pu, ses racines, en fait, euh, on peut remonter au 18e siècle, dans les années 1780, il y a un monsieur Valentin Haoui qui s'est... Euh, euh, prix d'intérêt pour les, les aveugles, qui était réduit à la mendicité, et qui a créé l'école euh, pour les aveugles, qui a demandé à Louis XVI euh, des, des, une subvention pour créer l'école qu'on connaît, qui est Boulevard des Invalides maintenant. Et puis, euh, c'est dans cette école qu'a été élève Louis Braille, euh, 30 ou 40 ans après sa création, et 100 ans après sa création, donc là on est dans les années 1860-1870, il y a eu un élève, Maurice de la Ciserane, qui, a été élève, qui était lui-même aveugle, qui a été élève dans cette école. Et en sortant de l'école, il s'est dit, mais il y a une super école où on apprend aux aveugles à compter, à lire, à écrire, mais il n'y a rien pour s'occuper des, des personnes aveugles ou malvoyantes. Une fois qu'ils sont sortis, on les lâche dans la nature pour les aider, leur, leur procurer des livres, leur procurer du travail, leur procurer des, des loisirs, et il n'y a rien. Donc il a eu l'idée de créer une association. Et en hommage aux pionniers qui avait créé l'école 100 ans avant, il a, il a donné le nom de Valentin Haoui à cette association.
1: Et, et Valentin Haoui lui-même était déficient visuel ou pas du tout Pas du tout.
0: Pas du tout, c'était un philanthrope euh, qui s'était pris de, de passion pour les, les aveugles. On ne sait pas très bien pourquoi, en tout cas moi je ne sais pas.
1: Alors quelles sont les principales missions de votre association
0: Alors la, la principale mission de l'association c'est d'aider les, les déficients visuels euh, à rester autonomes. Euh, C'est-à-dire que quand on devient déficient visuel, que ce soit à la naissance ou que ce soit en cours de vie, il faut préciser qu'aujourd'hui, très schématiquement, on dit que 60% des déficients visuels ont plus de 60 ans. On perd la vue avec l'âge. Grâce au progrès de la médecine, on vit de plus en plus vieux, mais la contrepartie, euh, c'est que la, la vue, euh, l'œil se fatigue, on a quand même des prévalences. Euh, au-delà de 60 ans, on parle de 10% des personnes qui ont une déficience visuelle. Au-delà de 70 ans, euh, de l'ordre de, de 20%. Je n'ai plus les chiffres exacts, mais c'est les ordres de grandeur. Et au-delà de 80 ans, c'est plus de 30%. Plus d'une personne sur trois qui a un problème de vision au-delà de 80 ans. Et comme on a des millions de personnes maintenant qui ont plus de 80 ans, ben on a des centaines de milliers de personnes qui ont un problème de déficience visuelle. Et donc ces personnes-là quand vous, vous, vous devenez malvoyant avec l'âge, bah vous êtes complètement paniqué, vous perdez complètement vos repères, et, et heureusement, il y a une association qui va vous aider à rester autonome, à rester chez vous, qui va continuer à vous procurer des livres, qui va vous donner des cours pour apprendre à, à, à continuer à faire votre cuisine de façon autonome, ou continuer à vous habiller, continuer à vous déplacer pour continuer à faire vos courses, euh, continuer à à avoir une vie normale et rester à domicile, parce que très souvent toutes ces personnes euh, qui se retrouvent complètement paniquées, s'isolent, euh, sont extrêmement angoissées à l'idée que, que la déficience s'aggrave, et, et ça finit dans une institution, donc c'est vraiment dommage.
1: Donc, Concrètement, comment se caractérise cette, ce, ce, ce soutien, cette aide à, à ce que les, les déficients visuels, les malvoyants, les non-voyants restent autonomes Vous vous déplacez chez eux Comment ça se passe
0: Alors oui, on se déplace chez eux. On, en fait, ça se concrétise par trois activités. On a trois métiers. On a un métier associatif, un métier médico-social et un métier d'expertise. Le métier associatif sont des implantations... Euh, un peu partout en France, on a 120 implantations en France, y compris dans les dom-toms, euh, et on va proposer des activités associatives, des cours d'informatique adaptés pour continuer à utiliser l'ordinateur ou utiliser des téléphones vocaux, euh, des cours de cuisine dont j'ai parlé, etc. Toute une série d'activités associatives et puis nous sommes aussi très présents en termes de représentation, dans beaucoup de départements, nous sommes dans les commissions départementales d'accessibilité, dans les commissions de la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, etc. Donc ça, c'est le métier associatif. Le deuxième métier, c'est le métier médico-social, où nous avons des établissements spécialisés, qui sont financés par l'argent public et qui permettent de procurer du travail à ceux qui, qui en ont besoin, euh, donc on a des ateliers protégés ou des entreprises adaptées, on a un centre de formation professionnelle où on forme des kinés, euh, où on forme des informaticiens. On a lancé dernièrement une, une filière de, de réparateurs de vélo, donc à chaque fois on essaye de trouver des filières où il y aura facilement des débouchés pour que ces personnes trouvent un, un métier. Ce sont souvent des cas de reclassement, des personnes qui ont un, un accident de parcours, une maladie ou un accident et qui doivent euh, se rebondir et trouver une nouvelle carrière. Et puis on a aussi, à l'autre bout de la palette de nos établissements, une résidence pour personnes âgées déficientes visuelles spécialisées avec des services spécifiques pour les déficients visuels pour accueillir les... C'est une résidence qui est dans le 19e à Paris. Donc ça, c'est le métier médico-social. Et puis le troisième métier, c'est le métier d'expertise avec toute une série de services à Paris, à notre siège, dans le quartier de Duroc, où nous avons des, des services qui ont une vocation nationale un magasin qui vend toute un, une série de produits, on a 400 références de produits adaptés, la loupe électronique, le, le thermomètre parlant, la, la balance parlante, le Scrabble en braille, euh, les, les, les cartes à jouer en gros caractère, etc. Toute une série d'objets qui vont aider au quotidien et qui vont permettre de, de rester autonome, comme je le disais, c'est toujours un peu le fil rouge. Euh, si j'ai des cartes à jouer en gros caractère, ben, je peux continuer à jouer aux cartes, continuer à faire ma partie de bridge avec mes amis euh, sans être obligé d'abandonner mes activités. Euh, on a une médiathèque qui euh, produit et diffuse des livres euh, un peu partout en France, donc avec une mission nationale aussi. Euh, on est partenaire avec 500 médiathèques publiques, donc si euh, vous avez un proche ou si vous-même vous avez une déficience visuelle, il est probable que la médiathèque pas très loin de chez vous soit partenaire de Valentin Haoui, et puissent vous mettre à disposition un certain nombre de livres en gros caractères ou en sonore, ou en braille. On a une imprimerie braille, on a un service social qui est spécialisé, donc toutes les personnes qui veulent avoir euh, des renseignements sur leurs droits, comment avoir un logement, comment euh, avoir une allocation, euh, peuvent s'adresser à nos assistantes sociales, qui, qui sont spécialisées sur ce, ce sujet de la déficience visuelle. Donc on a toute une série de services qui ont une vocation nationale.
1: Donc c'est très important ce que vous dites, il y a l'autonomie, l'insertion, l'insertion professionnelle, mm -hmm. donc, parce que quand même on se, on, se, on se trouve dans une société qui est très en retard en termes d'insertion.
0: Oui, euh, on, est, on, est en retard, euh, on est en retard, en fait moi je regrette, je <rire> c'est mon style d'être assez direct, hein, mais il n'y a pas de politique publique aujourd'hui sur le handicap visuel. Euh, donc il ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a une politique sur le handicap, mais qui est beaucoup trop transversale, à mon goût en tout cas, et qui ne prend pas en compte euh, les spécificités d'un handicap plutôt qu'un autre. Donc euh, vous avez, euh, on parle des, vous, vous parliez d'inclusion, etc., l'école inclusive, donc aujourd'hui on a fait énormément de progrès pour que tous les enfants handicapés puissent avoir une place dans une école, sauf que euh, la politique est très transversale, donc on vous... Euh, on vous euh, préconise d'avoir une AESH, une, une auxiliaire pour les élèves en situation de handicap. Et nous, ce n'est pas notre besoin. Moi, je, je suis enfant déficient visuel, je suis content d'avoir une AESH qui va me tenir la main, qui va m'éviter de me casser la gueule dans l'escalier ou pour traverser la cour. Mais ce n'est pas ça mon besoin. Mon besoin, c'est d'avoir un éducateur spécialisé qui vient deux fois ou trois fois par semaine pour m'apprendre le braille, pour m'apprendre à utiliser ma canne blanche, etc. Et ça, euh, ce n'est pas pris en compte. J'ai pas mal d'autres exemples comme ça, donc y a, on, manque, on souffre vraiment d'une politique beaucoup trop transversale à mon goût. Euh,
1: Sylvain Ivar, quels sont les, les chiffres clés de l'association, au sein de votre association, les personnes euh, auxquelles vous venez en aide
0: Alors euh, oui, un, euh, c'est une association de bénévoles, donc je vais mettre en avant les bénévoles. Il y a 3000 bénévoles qui, qui nous aident euh, au quotidien, un peu partout dans nos 120 plantations géographiques dont je parlais tout à l'heure. Euh, c'est une association avec des salariés, pour, euh, il y a, parce qu'il y a certaines activités qui ont besoin d'être euh, professionnalisées, donc on a 600 salariés, donc c'est une grosse structure, et c'est une des originalités de cette structure, c'est que c'est une, avec une gouvernance à parité. Donc euh, au sein du conseil d'administration, il y a statutairement la moitié de déficients visuels et la moitié de personnes voyantes, ce qui permet d'avoir la richesse des deux mondes, euh, les, les voyants sont souvent des personnes à la retraite qui apportent toute leur expérience professionnelle et les déficients visuels apportent toute leur connaissance euh, de nos besoins. Et, euh, et à la tête de l'association, c'est pareil euh, dans le bureau et aussi bien au niveau de la présidence. Euh, moi, je suis en binôme. Moi, j'ai l'honneur d'être le président. Je suis en binôme avec le secrétaire général qui est voyant, tandis que moi, je suis euh, aveugle moi-même. Et c'est une de mes fiertés. Je suis le premier président aveugle de l'association depuis 130 ans qu'elle existe. Donc, on a innové et je suis fier d'incarner ce symbole de, que pour une fois, les, les déficients visuels sont à la manœuvre.
1: On va venir dans quelques instants à votre parcours au sein de l'association Valentin Aoui. Mais juste avant, quelles sont les, les perspectives de cette rentrée, les grandes actions Je crois qu'il y, y a justement quelque chose euh, à, à annoncer actuellement.
0: Oui, alors on a une, une action qu'on renouvelle chaque année depuis déjà 7 ou 8 ans, qui est la rentrée littéraire pour tous. En partenariat avec le, le syndicat des éditeurs et le ministère de la culture, nous faisons en sorte que les 400 ouvrages de la rentrée littéraire soient disponibles en format adapté, c'est-à-dire soit en sonore, soit en braille, soit en gros caractère, dès le jour de leur parution en librairie ce qui n'est pas le cas le reste de l'année, hein, si vous voulez, s'il y a un livre qui sort, euh, le temps que je demande à l'association de me l'adapter, de me l'enregistrer en sonore, il va se passer euh, plusieurs semaines, euh, six semaines, huit semaines, avant que je puisse disposer de cet ouvrage. Donc euh, une fois par an, on fait l'effort en, en, en accord avec les éditeurs qui en amont nous envoient les fichiers, donc depuis le, le mois de juillet ou le mois de juin, on a les 400 fichiers de ces 400 ouvrages pour nous permettre de préparer leurs adaptations et qu'elles soient vraiment disponibles le jour de l'apparition.
1: Alors Sylvain Nivard, vous l'avez dit, vous êtes vous-même non-voyant. Non Quand avez-vous rejoint euh,
0: l'association Valentin Oui, et qu'est-ce qui vous a motivé Alors j'ai rejoint l'association il y a, il y a assez, relativement peu de temps, hein. ça fait 4 ans, je suis président depuis 3 ans. Euh, moi ce qui m'a motivé, euh, bah, c'est que c'est une, une grande association... Euh, euh, avec donc beaucoup de moyens, les 3000 bénévoles dont j'ai parlé, les 600 salariés, donc on a, on a la, la capacité à faire bouger les choses. On a, euh, moi, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup d'idées, et, et avant, j'étais dans une autre association formidable aussi, APIDV, hein, mais qui, a, qui est beaucoup plus petite, donc euh, il ne suffit pas d'avoir des idées. Quand vous n'avez pas les moyens pour les mettre en œuvre, euh, c'est plus compliqué. Là, j'ai des idées euh, que j'arrive à mettre en œuvre, on a on a un très beau partenariat par exemple avec l'hôpital des 15-20 qui est en train de se mettre en œuvre pour euh, euh, permettre euh, de prendre en charge toutes les personnes euh, à qui malheureusement... Euh, on, on donne un, un, un diagnostic négatif en leur disant bah, « Désolé, vous avez une déficience, une rétinique pigmentaire et, et un jour ou l'autre vous allez perdre la vue ». Et malheureusement, on ne les prend pas assez en charge à la sortie. Trop souvent, les personnes se retrouvent sur le trottoir euh, complètement déboussolées, ils viennent se prendre un coup de massue sur la tête et il n'y a pas grand-chose. Et, et comme ils, ils débarquent dans ce monde de la déficience visuelle, ils ne savent pas que de l'autre côté de la rue, il y a une association qui peut leur rendre service. Donc le fait d'être au plus près en partenariat, un partenariat très constructif avec l'hôpital des 15-20, va nous permettre de, de prendre en charge de, et d'accompagner toutes ces personnes et d'éviter qu'elles se retrouvent déboussolées sur le trottoir. Euh, Sylvain Ivar, comment est-ce qu'on peut aider l'association Valentin ah Oui. Ah bah, euh, toutes les aides sont bienvenues. Euh, bien sûr, euh, en proposant euh, de l'aide, on, on recrute des bénévoles un peu dans tous les domaines, que ce soit pour enregistrer des livres, que ce soit pour nous aider euh, dans nos comités, dans les 120 implantations dont je parlais tout à l'heure. Vous avez la liste des, des comités sur Internet. Euh, on peut nous aider évidemment en faisant un don. Euh, tous les dons sont bienvenus. Un, un testament est bienvenu aussi. Euh, voilà, donc euh, toutes les aides sont très bienvenues.
1: Et juste pour conclure, en quelques mots, qu'est-ce qui vous
0: anime dans votre mission au quotidien ben Moi, c'est de, de me sentir utile. C'est vraiment d'être, euh, comme je l'évoquais, faire pouvoir bouger les lignes. Euh, nous avons aujourd'hui, je vous évoquais le fait que dans les politiques publiques, il n'y a, a pas de spécificité sur le handicap public, euh, visuel. On a réussi à faire passer, là, il y a quelques mois, un amendement très important, euh, sur euh, l'accessibilité numérique. Bon, c'est un peu technique, je, on n'a pas trop le temps, mais, mais voilà, faire bouger les lignes, ça, ça me motive. Très bien, merci Sylvain Nivard. Je
1: rappelle que vous êtes président de l'association Valentin. Oui, on peut rappeler le, le site internet peut-être de
0: l'association Oui, bien sûr, bien sûr, c'est avh.asso.fr.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce numéro de, de Philanthropia et nous, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Merci à vous, Simon.